0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Scout Talks e este é o segundo episódio da rúbrica sobre o Campeonato de Portugal Todas as semanas vamos abordar esta competição que temos vindo a destacar nas últimas épocas na ProScout Depois dos destaques dos melhores jogadores, decidimos lançar um podcast com foco no Campeonato de Portugal e que conta com a presença dos nossos analistas responsáveis por esta competição Esta semana o nosso convidado é Zenão, do treinador do Loltano que conta com 5 vitórias em 5 jogos mas começamos então pelos nossos analistas convidados e esta semana são o João Tavares, o Diogo Silva, o David Almeida e também o Luís Cardoso. O Luís Cardoso ficou mais uma vez responsável pela análise daquilo que se passou na Série A e destacou o líder Vizela que vai invicto neste, neste campeonato e soma mesmo 4 vitórias em 4 jogos e também o duelo entre as equipas de Vitória Sport Clube e Sporting Clube do Braga.
1: No jogo mais importante da jornada, o Vizela foi a casa do FAF vencer os Fafenses por 2-0, mantendo assim o registro 100% vitorioso. As duas equipas que estiveram nos playoffs de promoção na época passada têm já oito pontos a separá-las na tabela classificativa. Na perseguição, continua a equipa B de Vitória, que num jogo sempre marcado pela rivalidade, bateu o Braga B também por 2-0. O Montalegre continua o bom início de época, Venceu por 3-0 na casa do Cerveira, uma semana depois de ter igualmente derrotado o mesmo adversário para a taça de Portugal. O Merlinense deixou dois pontos em Bragança e perdeu assim contacto com os lugares de playoff. O resultado foi 2-2. A equipa brigantina soma 7 pontos e é a sexta colocada da tabela, num regresso calmo aos campeonatos profissionais. O Maria da Fonte empatou a uma bola na deslocação ao berço. Os visitantes são uma das quatro equipas da Série A que continua sem perder. A vitória na taça frente ao Vila Real fez bem à União. Nova vitória por 1-0 frente ao Mirandela e consequente saída dos lugares de descida.
0: O Diogo Silva analisou mais uma vez a Série B e com o empate do Coimbrões, o Leic é agora líder isolado.
2: Relativamente à jornada 4 da Série B, que teve 3 jogos ser transmitidos, Uh, penso que não houve assim grandes surpresas houve provavelmente a maior surpresa terá sido o empate entre o Espinho e o Ginásio Figueirense a uma bola o Espinho entrou em vantagem mas não conseguiu segurar já na segunda parte também um golo um pouco estranho da equipa do Ginásio Figueirense mas valeu um ponto importante à equipa de Figueira de Castelo Rodrigo e é uma perda de pontos que o, que o Espinho com certeza não, não contava Uh, destaque também aqui para o o primeiro jogo que o Coimbrains não venceu neste caso em Vila Real já deu para perceber que Vila Real irá ser um um campo onde será difícil as equipas irem lá vencer um, quero também destacar o jogo possivelmente o jogo grande desta jornada entre o Ouro, o Ouro e o Felgueiras o Ouro que voltar a demonstrar que será uma equipa muito forte neste campeonato principalmente em casa, venceu por 2-1 uma vitória relativamente segura. O Felgueiras eh, continua com dificuldades. Está neste momento no 15º lugar apenas com 3 pontos. Eh, tal como o Trofense, que voltou a perder, neste caso, em Gondomar. Eh, continua sem conseguir justificar eh, aquilo que prometia e pelo, pelo plantel que apresenta. Destaque também para a vitória da Sanjoanense em casa por um Zé frente ao Canela, já no, no último nos últimos minutos do jogo, um jogo muito equilibrado mas que acabou por, por cair para o lado de, da equipação equipa São João da Madeira. Uh, queria também referir a vitória a primeira vitória de Pedras Roupas, primeira vitória e primeiros pontos frente ao Amarante, um jogo é aquele jogo que eu quero mais destacar desta jornada porque foi aquele mais reinhido e mais, com mais emoção até final. O Amarante teve no último minuto uma oportunidade para, para empatar, com, mas Romeu no, acabou por falhar o penalti e, e o jogo terminou logo a seguir. E ficando, portanto, 3-2 para o pé das roubas, mas foi um jogo muito renhido. A equipa do Amarante entrou, entrou a ganhar ainda na primeira parte depois o Pé das Rubras acabou por conseguir chegar à vantagem 2-1, o Amarante empata já aos 80 minutos e pouco depois o Pé das Rubras volta a colocar-se na frente, mas foi até a final e o jogo teve acabou aos 95 ou 96 minutos e foi um jogo muito equilibrado e muito emotivo. Um, o Castro de é uma equipa que continua com dificuldades, voltou a perder, tem 4 jogos, 4 derrotas, e uma vitória larga, por uma margem ainda significativa, contra o Lusitano Vildo Moingos ainda por cima em casa, por 4-0. É uma equipa que tem tido dificuldade neste campeonato. após ter feito até uma boa para época mas eh, tem tido dificuldades em, 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 em milhar pontos. Um, e claro, não posso deixar de destacar o Lessa porque voltou a vencer, é neste momento a equipa que lhe o campeonato, 4 jogos, 4 vitórias, Vitória pela margem mínima contra o Valadares, um jogo muito reunido. A vitória já perto do final, mas, mas claramente justificou esta vantagem e, e a equipa claramente em destaque neste início do campeonato.
0: David Almeida ficou responsável pela análise à Série C e destacou vários jogos, entre eles o, a vitória do Benfica de Castelo Branco nos Açores. E é de destacar também que há quatro equipas a perseguir o líder apenas um ponto do líder que é o Praiense e que voltou a vencer esta semana
3: Nesta jornada 4 da, da Série C do Campeonato de Portugal uh, começo por destacar o, o, a vitória do Benfica de Castelo Branco nos Açores frente ao Fontinhas uh, o Benfica de Castelo Branco que ainda não tinha ganho no, neste campeonato tinha um empate e duas derrotas, e duas derrotas até o momento e que finalmente conhece então o sabor da, da vitória Uh, neste início de, de campeonato uh, e soma agora quatro pontos e começa então a fazer aqui um, um esboço de uma, de uma recuperação após um momento inicial menos, menos positivo um, sendo que na Taça de Portugal também já, já tinham conseguido obter um, um resultado bastante positivo uh, sobre o jogo frente ao Fontinhas um, curiosamente os golos apareceram em em, em minutos consecutivos uh, o minuto 14 e o minuto 15 uh, por parte do, do Steve Okito Kanjo sobre, sobre o qual também vou ter a oportunidade de falar um pouco mais em detalhe uh, lá mais à frente porque é ele o, o destaque que, que, nós vamos, que nós escolhemos esta semana uh, da Série C Outro jogo que eu gostaria de destacar esta semana uh, é o Caldas 2 União de Santarém 0 uh, o Caldas que confirma um, um início uh, bastante positivo do, neste campeonato, um, estando atualmente com 5 pontos uh, a, a obtidos em, em apenas 3 jornadas, uh, fruto de uma vitória, dois empates uh, e, e naturalmente ainda não, não tendo conhecido o, o que é perder uh, neste campeonato e que, que está aqui. Uh, com, com um jogo a menos em relação aos seus adversários mais diretos na tabela classificativa, e caso vencesse o jogo em atraso, uh, caso vencesse esse jogo em atraso, uh, atualmente estaria no topo da classificação, uh, a execo com, com o Praiense, um, que, que, que esta semana ganhou por 3-0 ao, ao Fátima, e, e para mim é o grande destaque desta jornada, e sobre o qual passarei a falar um pouco mais em detalhe. O Praianse está, então, em primeiro lugar na, na tabela classificativa uh, após a, esta quarta jornada, uh, com oito pontos em quatro jogos e tem, tem um ponto de, de avanço em relação aos, aos restantes segundos classificados, vamos-lhe chamar desta forma. Uh, e, e também é, é uma, uma das equipas que ainda não, não perdeu no, no campeonato e está aqui a, a confirmar o seu estatuto de de equipa que se, quer, que, que se afirma como querer ser uma daquelas presentes no playoff e quem sabe atingir mesmo a subida à, à segunda Liga. Uh, o jogo até, uh, pelo resultado que teve, uh, acaba por ser um pouco enganador. Uh, apesar dos 3-0, o, o Praianse até teve menos remates e menos posse de bola do que propriamente o Fátima, mas acaba por, por conseguir chegar, chegar à vitória Uh, devido a dois gols em uh, a gols aliás no em momentos cruciais da partida um, um, um deles aos, o primeiro aos sete minutos o segundo aos 56 uh, e o terceiro aos aos 67 minutos portanto aqui alguns momentos uh, chave uh, portanto no início da no início da partida depois logo após o recomeço, o recomeço da segunda parte e depois então um gol de mais tranquilidade já à, 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 na marca da, da hora de jogo os dois primeiros golos surgem um, através de lances de bola parada e, e foram marcados. Os golos foram marcados, curiosamente, pelo mesmo jogador que aparece uh, uh, nas duas vezes solto de marcação para, para, para atingir a finalização o ponta de lança uh, Mateus. E, e o terceiro que, que aparece depois de, um, de uma perda de bola a meio campo por parte do, do Leiria. Uh, um, dos médios, um dos médios defensivos falha uma, uma interseção e no contra-ataque a bola sobra para, para o jogador do Praiense do que faz o 3-0 e mata completamente o jogo. O João Tavares analisou esta quarta jornada da Série D do Campeonato
0: de Portugal e é de destacar que o Lultano continua líder desta Série D com 4 vitórias em 4 jogos esta semana foi uma importante vitória para a equipa de Lolé diante do Olhanense por 1-0 e também destaque para o segundo classificado Alverca que goleou Fabrilo Barreiro por 7 bolas a uma.
4: Relativamente aos jogos da jornada passada posso começar já por falar do derby algarabio entre o Loletano e o Olhanense, que a entrada desta jornada dividiu uma liderança só com vitórias até então. O jogo acabou por ter um resultado típico de um derby, com a vitória a sorrir à equipa da casa, o Loutano, por uma bola a zero, uh, tendo chegado ao golo logo aos 9 minutos no primeiro remate que, que fizeram na partida. A partir daí, o Olhanense acabou por assumir as rédeas do jogo, tendo a equipa de Olhão terminado com mais de 70% de posse de bola e 21 remates feitos, uh, que acabaram por não chegar para, para abrir o marcador para o seu lado. Um dos grandes culpados foi o guarda-redes brasileiro Lucas Paes do Lulotan, de apenas 21 anos, que após ter feito a totalidade da sua formação no São Paulo, uh, veio para o outro lado do Atlântico e tem demonstrado ser um guarda-redes já de, de grande categoria. Uh, ainda sobre a equipa do Lolé, uh, para terminar, uh, acho importante destacar que, que dos 14 jogadores utilizados tinham apenas 3 jogadores com mais de 25 anos, o que na minha opinião ainda realça mais o excelente início de temporada que têm feito, que até agora contam só com vitórias, uh, que são liderados pelo, pelo Mr. Zenando, que, que mais à frente vamos ter a oportunidade de ouvir. Uh, para o segundo destaque, uh, vou falar da goleada de que o Alverga aplicou por 7 a 1 ao um Fabril. Uh, num jogo que, que acabou por começar mais equilibrado que o resultado aparenta, uh, tendo mesmo o guarda-redes do Alverca Miguel Lázaro dado, dado conta de algumas investidas mais perigosas da equipa do Barreiro, uh, mas com o passar dos minutos e os golos a volumarem-se, acabou por, por construírem esta goleada, uh, tendo o avançado brasileiro Érica apontado um, um hat-trick. Segue assim o Alverca em segundo lugar na, na perseguição ao Lultano. Para terceiro e último jogo que destaco, o empate entre o Real e o Oriental, que são duas equipas que, que na minha opinião, têm plantel para andar pela metade superior da tabela, mas que estão a ter um início de campeonato algo termido. A equipa de Massamá jogando em casa, acabou também por, por tentar ser, ser eles a, a assumir as rédeas de jogo, com o extremo João Ventura, que nós na temporada passada chegamos a, a falar dele a assumir boa parte da manobra ofensiva da equipa. Uh, mas que também se viram a perder ainda durante a primeira parte e na segunda parte, apesar de conseguirem, a, 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 conseguirem chegar ao empate, acabaram por, uh, por não conseguir consumar a reviravolta, acabando o jogo num empate a um que acaba por não satisfazer nenhuma das duas equipas.
0: Kofi Kowal, defesa direito do Vizela, é o destaque desta semana no, para a jornada 4 na Série A. Coffee Coal foi uma das figuras importantes na vitória do Vizela diante do FAF por 2-0.
1: O destaque individual da ProScout para a jornada 4 da Série C do Campeonato de Portugal é o defesa direito Vizela COFICO A.O. Formado numa das grandes escolas de futebol de África, o ASEC Mimosas, qual chegou a Vizela na temporada 2016-2017. Após passagens por empréstimo por Moreirense e Famalicão, o Internacional Sub-23 pela Costa do Marfim estabeleceu-se como titular do Vizela na parte final da temporada transata. Totalista nas quatro primeiras jornadas do Campeonato, o jovem marfinense, de 21 anos, assume-se como uma das figuras da campanha imaculada dos vizelenses até ao momento. o destaca-se pela sua velocidade, permite-lhe subir no terreno com muita facilidade e ser mais um a ajudar na manobra ofensiva. Liga-se também muito bem com o extremo direito, fazendo muitas combinações com o mesmo durante as partidas. Utiliza processos simples, procurando geralmente a solução mais fácil. É um jogador com índices de agressividade interessantes, sendo bastante reativo em situações de perda de posse ou de possível ganho da mesma.
0: Na Série B, o destaque vai para Rubano Pereira, defesa central da Joanense que esteve em muito bom plano diante do Canelas, na vitória da equipa de São João da Madeira por 1-0 um diante da equipa de Canelas. E Rubano Pereira conseguiu ainda anotar uma assistência, além de um jogo impecável a nível defensivo.
2: Rubano Pereira é claramente um jogador que que merece este destaque é um jogador que é apenas terceiro ano de sênior portanto é, tem 21 anos é um defesa central com 1,93m pé direito é muito forte no jogo aéreo nos duelos a nível ofensivo é também rápido portanto é um jogador que no nível ofensivo cumpre com com grande com grande eficácia a nível ofensivo não sendo muito exuberante com bola é um jogador que não compromete mesmo pressionado consegue geralmente resolver bem as situações, é portanto o terceiro ano de sénior, primeiro ano jogou nos Mouris e teve 35 jogos, apontou dois gols portanto, números interessantes, no segundo ano de sénior, já na Sanjornense, apontou 16, 16 jogos, esta época tem sido titular, tem 5 em 5 e totalista, 5 jogos e em todos eles titular e não saiu, Uh, e portanto, é, é uma das caras deste bom início da época da, da Sanjonense.
0: Stevi, avançado holandês de 25 anos do Benfica de Castelo Branco, apontou dois golos na vitória da equipa de Castelo Branco sobre o Fonteinhas e soma já seis tentos em cinco jogos esta temporada. É assim o destaque desta semana para a Série C.
3: Individualmente, o destaque vai então para, para o Stevi Okito Kanjo, como já disse há pouco. Ele que marcou dois golos esta jornada, uh, dois, dois golos obtidos em, em minutos consecutivos. Uh, o Stevi é, é um jogador que, que, é, que é holandês, um ponta de lança, uh, de grande capacidade física e, que, e que, que curiosamente até começa a carreira na Bélgica e não na, na Holanda. Uh, ele é formado na, nas escolas do Gent, que é uma, também uma equipa com, com, boa, com boa tradição uh, no futebol belga, e que depois de andar por outros clubes de menos expressão, acaba por, por chegar a Portugal por via de Leixões, uh, e, e que onde, onde acaba por nem, por nem se conseguir afirmar, sendo emprestado ainda no decorrer de, dessa época ao Olhanense que depois garante a sua contratação, em definitivo, no final dessa época. Um, em 2018-2019, um, o Stevi fez uma época muito boa, com, com 12 golos em 25 jogos, e chega agora então ao Benfica de Castelo Branco, onde após um, um início mais tímido, tal como toda, todos os seus colegas de equipa, e que, e que até tem aqui um registro muito uh, assinalável, no jogo da Taça de Portugal, uh, onde marcou 4 golos e é atualmente o, o melhor marcador dessa competição, ao qual somou mais dois esta jornada, um, confirmando assim o bom momento dele. Um, como, já, como já disse, ele é um ponta-de-lança muito forte fisicamente, 1,84m a 84kg, é muito poçante, muito difícil de marcar também devido à sua, à sua grande mobilidade. E que, e que também tem uma capacidade de drible uh, fora de comum para um jogador desta desta estampa física e, um, e que certamente tá, será uma, um dos grandes destaques do, do Benfica de Castelo Branco esta época e também uh, do campeonato em si. Juran Lopes,
0: defesa central cabo-verdiano de 24 anos do Pinhal Novoense, é o destaque para a quarta jornada da Série D. Ele esteve muito bem do ponto de vista defensivo, com 99% das suas ações bem-sucedidas
4: Ao nível de destaque individual desta semana Na série D tivemos várias exibições de grande qualidade E antes de apresentar o destaque o nome que nós destacámos esta semana queria também destacar e falar da exibição do ponta de lança brasileiro O Eric que já tinha falado há pouco Uh, e que jogou um pouco mais de 50 minutos e que apontou um, um hat-trick e que neste momento é o melhor marcador de todas as séries de campeonato de Portugal com seis golos uh, e que na nossa opinião é um amassado com muita qualidade e que com certeza ainda será destacado nesta rubrica em jornadas futuras passando ao destaque propriamente dito o escolhido foi o defesa central Iorane Lopes do Pinhal Novense o uh, defesa central Cabo Bradiano de apenas 24 anos e que já vem na quinta temporada do Campeonato de Portugal fez um jogo praticamente perfeito uh, no empate a duas bolas da, da sua equipa uh, com quase 2 metros de altura e sendo um central esquerdino uh, trata-se de uma defesa com com características que são raras de se encontrar uh, falhou apenas uma ação nas 91 que teve em todo o jogo uh, e acabou por se evidenciar sobretudo na qualidade dos armes, sendo um jogador bastante limpo nessas ações, uh, onde anotou 11 recuperações de bola e 17 duelos ganhos em 17 disputados, uh, tendo conseguido a proeza de não cometer nenhuma falta e nem ter nenhuma perda de bola durante o jogo todo. Uh, com a bola no pé uh, e que, que acaba por ser um, também uma qualidade interessante para a altura, demonstra também qualidade, sendo um, jogador, um dos jogadores do quarteto defensivo mais resitado para, para iniciar a primeira fase da, da construção ofensiva, tendo também saído, saindo, sempre, saindo e construindo sempre com qualidade, uh, não se limitando a tocar ao lado ou a, um, ou a jogar para trás. Tal como disse, tanto pelas características físicas unas, únicas que apresenta como pela maturidade que apresentou, é na minha opinião um dos defesas centrais a acompanhar nesta, nesta Série do Campeonato de Portugal.
0: Para esta quinta jornada, a Série A do Campeonato de Portugal reserva-nos alguns bons jogos e dois dos quais com transmissões televisivas no Canal 11. Desde logo, o FAF vitória de Guimarães este sábado pelas 16 horas com transmissão no Canal 11 e, este domingo, o Vizela Berço, pelas 5h45, que, também com transmissão no Canal 11. Um dos outros jogos em cartaz é, sem dúvida, também o Montalegre-São Martinho, este domingo, pelas 3 da tarde. Para esta Jornada 5 da Série B estão-nos reservados alguns bons jogos em perspectiva, desde logo o Lusitana de Lourosa vila Real, neste domingo, e também o Felgueiras-Gondomar, que terá transmissão televisiva no Canal 11, e será também este domingo, mas pelas 19h45.
2: Relativamente à próxima jornada desta Série B penso que o jogo mais cativante, por assim dizer será o Aruca paredes O Aruca já deu para perceber que apesar de ter perdido em e por números significativos penso que o Aruka será das equipes mais consistentes deste, desta série e com certeza irá andar a lutar pelos Lugashimeiros. O Paredes teve um bom início da época, tal como já tinha terminado bem a época passada Portanto, será um jogo muito interessante, as equipas são separadas por apenas um ponto, e portanto, eh, o Paredes terá a motivação de poder ultrapassar o Aruca e de chegar aos lugares, aos lugares de acesso aos playoffs e portanto, será um jogo muito interessante. Eh, perceber também de que forma é que o Espinho vai reagir ao impacto contra o Ginásio Figueirense, um resultado que claramente não esperava, eh, mas de fonte eh, a uma equipa do pé das rubas que estará com certeza motivada pela primeira vitória no campeonato, neste caso, frente ao Amarante. Uh, o Castro Daire uh, veremos se finalmente consegue, uh, consegue pelo menos pontuar, neste momento ainda tem 0 pontos, irá jogar a Valadares, um jogo também entre equipas que em princípio serão para a luta pela manutenção. Uh, será transmitido o jogo uh, Felgueiras-Gondomar no Canal 11, um jogo também interessante e que será possível acompanhar, um, porque será mais tarde, será às 19h45. Um, será importante perceber também o que é que este Felgueiras realmente vale neste campeonato porque ainda tem apenas ainda 3 pontos e com certeza esperava-se mais desta equipa o Gondomar eh, também não está ao nível que se esperava tem apenas mais um ponto que o Felgueiras e portanto é, é um jogo importante para as duas equipas começarem a, a subir lugares eh, Alessa veremos se continua esta, esta surpresa porque penso que para todos será uma surpresa este início da época do Alessa vai jogar a Amarante que perdeu e que está numa situação também complicada tem apenas um ponto um, o Lourosa que recebe o real é, é claramente favorito e, e penso que não terá grandes dificuldades, dificuldades em vencer e o Trofense, tenho de falar do Trofense porque é uma equipa que parece-me que tem valor para mais, tem apenas ainda 3 pontos, venceu o Pedras Robras, mas recebe a São Joanense e penso que tem de começar a vencer mais jogos para, para começar a subir o lugar na tabela e pelo menos andar mais confortável.
0: E para esta quinta jornada da série C voltam a não haver transmissões televisivas, mas o David Almeida deixou-nos algumas recomendações de bons jogos em perspectiva.
3: Na jornada 5 volta a não haver nenhum dos jogos a ser transmitido por, um, pelo Canal 11, portanto para quem quiser ver algumas das partidas tem que recorrer a outros, a outros meios como por exemplo a plataforma Maicujo ou os próprios um, meios de comunicação oficial do, de, cada, de cada um dos clubes, uh, mas eu gostaria então aqui de, de destacar o, o Benfica de Castelo Branco contra, contra o Anadia, o Benfica de Castelo Branco, que é uma equipa que, que vem então de dois resultados muito positivos na Taça de Portugal e agora nesta última jornada do, do Campeonato de Portugal, que vai enfrentar o, o Anadia, que é atualmente o segundo classificado, e que, também, e que também ainda é uma das equipas que também não ainda não, não perdeu, e que certamente será um jogo com todos os ingrandiados necessários para ser. O, o grande destaque desta desta quinta jornada que, que, que aí vem depois há aqui também o, o Paraense contra o Caldas, precisamente também duas equipas que, que ainda não perderam e que lutarão contudo para que esse facto seja, continue a ser verdade após esta jornada 5 que é aí se Uh, por último, também então destacar aqui o, o Torriense contra o Oliveira do Hospital, que acho que também será um jogo com duas equipas que, que eu tenho gostado particularmente de acompanhar este, esta temporada uh, devido ao futebol que praticam e que poderá ser aqui um, um dos jogos que na próxima semana estarei a destacar na, na parte inicial do, do nosso podcast.
0: Na Série D também não existem transmissões televisivas, mas temos alguns bons jogos em cartaz e desde logo a visita do Loutano ao campo do Sintrense parece ser o jogo em maior destaque.
4: Na quinta jornada da, da Série D vamos ter mais uma, uma mão cheia de jogos com, com potencial para, para serem grandes jogos de futebol. Começando logo pelo líder Lolotano vai ter uma deslocação bastante difícil ao estádio do Sintrense, que é uma das quatro equipas que também ainda não sofreu derrotas na Série D. A equipa do jovem treinador Tiago Zorro segue em quinto lugar a 4 pontos do Loulotane e vai querer aproveitar esta oportunidade para, para se aproximar dos lugares da frente. Do lado dos Algarbios vão ter a sua liderança novamente em cheque em novo teste de fogo depois do, do derby Algarbio que já mencionei anteriormente. Para o segundo jogo em destaque a acompanhar destaco a visita do Alberca ao Oriental. Uh, a equipa liderada pelo Mister Vasco Faísca, é depois de uma entrada em falso no campeonato com o um impacto a duas bolas em Hebra na primeira jornada, soma três vitórias consecutivas uh, que acabam por ser convincentes uh, e que, com esta deslocação difícil que o, que o líder Luletano terá, uh, não vai querer deixar os seus créditos por mãos alheias e quer, quer aproveitar qualquer deslize que possa acontecer pela, pela equipa de Lolé. Do lado oriental, como também já referi anteriormente, somam apenas quatro pontos nas primeiras quatro jornadas e nada melhor que um hipotético bom resultado frente a um candidato à subida como, como o Alverca para motivar as tropas e começarem em recuperação no, no campeonato. Para dois últimos jogos a acompanhar, uh, refiro a recepção do 1 de dezembro ao Sacavenense, que seguem respectivamente em 3 e 6 lugar. No jogo que, atendendo às tendências de ambas as equipas, eu, eu prevejo bastantes golos nesta, nesta partida. E para o último destaque, a visita do Sintra Futebol ao, ao Loures, num jogo que, que depois da, da equipa do Sintra ter afastado a equipa do, do Loures da Taça de Portugal, terá também história, uh, sendo que a equipa do Loures agora no campeonato segue em sétimo lugar com, com sete pontos, mais dois que a equipa do Sintra, e um, neste caso tudo vão fazer para vingar para a eliminação da, da Taça e, e aumentar a diferença para, para esta equipa do Sintra que... Um, depois de ter subido este ano ao Campeonato de Portugal, é uma, é, uma, é uma equipa que tem demonstrado qualidade e que está a fazer um início de campeonato bastante positivo, atendendo às circunstâncias.
0: Depois do rescaldo da jornada 4 do Campeonato de Portugal e da antevisão à próxima jornada da competição, é tempo agora de passarmos ao nosso segmento da entrevista e o nosso convidado, como já anunciado, é Zé Nando, treinador do Loutano. Zé Nando pegou na equipa de Loulé na época passada, a meio da temporada, e nesta época segue invicto com 5 vitórias em 5 jogos e a equipa do Loutano é líder da Série D do Campeonato de Portugal. Relativamente aos objetivos da equipa para este ano, Zé Nando é muito claro em dizer que o objetivo é lutar pelos primeiros lugares. Os objetivos do Loutano eh, continuam a ser os mesmos
5: do início da época, ou seja, nós queremos fazer um campeonato tranquilo, queremos andar lá em cima, porque só assim é que conseguimos valorizar o Loltano e os nossos jogadores. Portanto, nós sabemos que nos últimos anos o Loltano andou a lutar para, para, para não descer divisão de visão, andou aflito andou lá no, no, no final da, da, da tabela e nós este ano queremos inverter isso, queremos andar do meio da tabela para cima, queremos, queremos estar sempre naqueles que todos os anos a série, D, a série D é das mais competitivas do Campeonato de Portugal. Na Série D aparecem sempre 5 ou 6 equipas lá em cima que muito competitivas e que lutam para os playoffs. e nós queremos estar nessas, nessas equipas. É só, esse, é só esse o nosso objetivo para já para já e, 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 e até ver até ver é esse mesmo o, o objetivo, porque não é por estarmos em primeiros, não é porque as pessoas falam não, nós não assumimos, nós não, não assumimos subida de divisão, nós não assumimos playoffs, nós o que assumimos é que queremos ter uma equipa competitiva com o objetivo de andar nos, nos, nos lugares cimeiros, ou quer isto dizer de, de meio da tabela para cima, no sexto, no quinto, no quarto, para valorizar os jogadores e para..
0: Hum, e para termos uma equipa competitiva para valorizar o local. Relativamente às dificuldades que encontrou no plantel e também no campeonato de Portugal, Zanando refere que os principais problemas dos jogadores do terceiro escalão do futebol português não se concernem àquilo que se passa dentro de campo e dentro dos treinos, mas mais ao que é o fora-futebol, aquilo que é o futuro do um jogador eh, após a carreira de futebolista e também a todas as componentes que envolvem o descanso e as horas livres. E eu penso que as dificuldades não é por eles serem mais jovens,
5: mais jovens ou menos jovens as dificuldades que a gente encontra no campeonato de Portugal é sobretudo a mentalidade do jogador que ainda não tem uma cultura de profissional quero isto dizer, eles trabalham muito bem são, são, são abnegados e, 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 se tu, e se tu tiveres um bom grupo de trabalho tu tens, tu tens jogadores que são comprometidos com o treino mas depois o pior é depois do treino é, é fazer aquela cultura, é o, é o descanso é a alimentação é, é pensar no futuro em querer, em querer fazer carreira em querer ser profissional e se eles tivessem essa mentalidade eles calhar, se calhar cuidavam-se melhor tinham mais cuidado com a alimentação no descanso no dormir e é, e é essas as dificuldades que nós temos eles nos, eles treinam muito bem eles são eles eles são abnegados eles esforçam-se mas depois do treino eles fecham fecham a gaveta do futebol e já não pensam mais já não pensam mais já talvez no imediato e muitos deles e muitos deles e essa é a grande dificuldade é trabalhar com os jogadores que não acreditam que podem, ser, que podem vir a ser profissionais, podem vir a fazer carreira no futebol. E essa é a grande dificuldade porque depois temos jogadores, temos jogadores que só pensam, pensam no imediato e não acreditam nas potencialidades deles, não, não, não têm confiança e então não põem o valor todo deles cá fora. Fica, fica só mesmo pela... pela, pela pelo, pelo imediato e quando tu pensas mais além, pensas na ambição, tu vais, tu vais ter um, um plano, vais ter um plano de vida e se calhar vem maior confiança, maior autoestima, treinas melhor, vais te sentir melhor e, e isso, isso reflete-se no trabalho diário. E, e, e também o papel do treinador não é só treinar, mas também é formar, é prepará-los para uma cultura de, de, um, de, um, de, um, de um profissional de futebol, que isso é a é coisa que eu. Já estive no futebol profissional, lidei sempre com atletas profissionais do alto nível e a única diferença às vezes não é técnica ou tática é precisamente esta esta mentalidade.
0: À semelhança dos outros treinadores que passaram pelo nosso podcast, Zé Nando também destacou a importância do scouting no dia-a-dia -dia de um clube e falou um pouco de como é que o scouting é trabalhado no Campeonato de Portugal e na equipa do Loutano. Eu penso que o scouting não é decisivo, mas
5: é muito importante. E... e um... Tu, quando vais para uma guerra, gostas de saber o que é que tens do outro lado qual é o inimigo, como é que ele, qual é qual é o, o, os pontos fracos e os fortes do inimigo para tu montar uma estratégia e nós e nós também e nós também temos essa nós também temos essa preocupação e preocupamos muito com com o scouting não só no scouting dos jogadores porque isso é o futuro dos clubes é a mais valia e portanto tens que montar aqui um, um bom scouting para para a observação dos jogadores para ter os melhores atletas e que depois e que depois possam ser os ativos do clube para os clubes poderem também também fazer fazer negócio e ao nível de, das equipas adversárias é muito importante saberes como eu te disse saberes como é que o, o adversário ataca, como é que a defende, o que é, qual qual é a estratégia que tu podes montar, mas não é decisivo. Decisivo é de facto a tua ideia de jogo, é os teus princípios de jogo, é a tua equipa, é como tu é é, é como tu queres, como tu queres que os teus jogadores estejam em campos, dinâmicas. Isso é o mais importante. Agora a análise do adversário, o scouting, o scouting. Isso é importante e só vem ajudar depois na decisão da, da, da estratégia, da equipa que nós vamos montar para o jogo, mas muito importante, não decisivo. E nós, neste momento, o Lultano está-se a apetrechar está com, boas, com boas ferramentas e com bons, com bons recursos humanos para ter um, um, para ter um bom scouting. Estamos muito bem representados pelo, pelo nosso analista, que é o Pedro Baião, que tem sido muito competente e também estamos e também estamos a desenvolver um gabinete de scouting para prospecção de jogadores e para e para análise de, de, da nossa equipa e do adversário portanto nós temos essa preocupação já iniciamos essa já iniciamos este, este ano ano passado já iniciamos quando cá cheguei já iniciámos o gabinete de, de prospeção e de análise e agora estamos a desenvolver ainda, ainda, ainda mais com, 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 melhores, com melhores ferramentas
0: e, e, com, e sempre com, com, com bons recursos humanos e, e que nós aqui temos. E em concordância com algumas outras figuras do Campeonato de Portugal, o treinador do Loltano também se mostra contra o atual modelo desta competição. Eu acho ingrato e
5: inglório. 72 equipas para subir duas. Vejamos, eu só vou dar o caso do, do, do Vizela, porque em dois anos consecutivos ganha a série a to, ganhou a Série A, uma equipa, uma equipa que, que ganhou quase todos os jogos, que não tem, que tem pou, poucos pontos perdidos. Que, que se destacou em primeiro lugar não sei quantos pontos do segundo e depois vai aos playoffs tem um dia mau, tem um jogo mau e, e já não sobe divisão e quer dizer, e todo o trabalho deles Todo o trabalho de, de, de 30 e tal jogos num jogo fica, fica diluído. E portanto, eh, é inglório e, e é ingrato nesse, nesse, nesse sentido. Se calhar eu, eu proponho mais aquele, aquele, um, aquele campeonato que há uns anos havia, que era Três Zonas. Norte, centro e, e sul, e o campeão da zona sobe diretamente e subiam logo três. Não havia cá os, os playoffs, não se prolongava a época até junho e penso que era o, mais, era o mais sensato. Porque, da forma como está este modelo, é de facto chegar, 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 a, chegar aos playoffs e ter um mau jogo ou ter dois maus jogos e pôr em risco toda uma época. Que, que, que custou muito, que foram 32, foram 32 jogos ou 34 jogos, sempre na, 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 máxima, na máxima concentração, sempre com máxima performance. Depois há um, depois há um dia corre mal e,
0: e já não tem mais hipóteses. Obrigado por nos terem escutado. Sigam as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram. E, sobretudo, também acompanhem o nosso site em proscout.pt e o nosso canal de YouTube. Até à próxima.